0: esta tarde vamos a hablar de un verso o de unos versos que yo sé que a todos ustedes me van a decir que es su verso favorito pero antes de, de que leamos todos juntos esos tres versos quiero compartir con ustedes dos testimonios una hermana en la congregación de inglés en Anaheim dice que en el trabajo que ella tenía antes, que era donde hacen aviones, la descansaron y pues encontró otro trabajo y que en ese otro trabajo pues está muy bien. Y dice de que recibió cuando iniciamos esta nueva serie de Viviendo Bajo un Cielo Abierto, Recibió una carta de esa compañía donde ella había estado trabajando antes. Donde le decían de que se comunicara con ellos porque si acaso ella había llenado papeles para recibir ese plan de pensión que la gente recibe con compañías. Y dice, ¿qué dijo ella? Bueno, yo nunca llené esos papeles. Dice, me acuerdo que me dijeron que si quería yo les dije que no. Y entonces agarró la carta y la tiró a la basura. Pero resulta que la, el jefe que ella tenía en la otra compañía Trabaja con ella en esta otra compañía Y le dijo, le dijo Oye, le dijo, ¿recibiste la carta? Y le dijo, sí Y la llamaste No, pues yo no, nunca firmé papeles para eso ¿Para qué le voy a llamar? Yo nunca hice papeles para ese plan de pensión Llámales, dice que le dijo Llámales, llámales Y llamó y ya le pidieron su información, de su nombre y eso, y ya le dijeron, bueno, sí, le dijeron, tienes aquí, oiga esto, tienes aquí esperándote un cheque de 97 mil dólares. Dígame si no es eso vivir bajo un cielo abierto. Otra persona dice que pidió a su jefe un aumento y le dijo, ponlo por escrito llenó el, el papel y pidiéndole el aumento y le dijo el jefe, ¿sabes qué? Yo lo voy a, a dar a las personas ahí arriba, pero dudo que te den un aumento porque como está la situación, dudo que te vayan a dar aumento. Pero tú hazlo. Y agarró el papel, ella se lo dio y el hombre lo, lo metió al, 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 al Human Resources. Cuando dice que pasó un mes y no le decían nada y ella se sentía como... Bueno, es que no me van a dar un aumento. Pasó dos meses y no oía de ellos. Y dijo, bueno, ya está, que no me van a dar aumento. Pero dice que al pasar dos meses, llegó el jefe y le dijo, ¿sabes qué? Te aprobaron tu aumento. Y no te dieron lo que tú pediste. Te dieron más de lo que tú pediste. Y además de haber dado más de lo que tú pediste, es retroactive que va a iniciar en julio te van a pagar desde julio hasta ahora ese aumento eso es viviendo bajo un cielo abierto a eso es que Dios nos está invitando a nosotros a que aprendamos a confiar y a depender de él no de nuestras propias capacidades ok la enseñanza en este día se titula La abundante bendición. La abundante bendición. Y vamos a leer primero en el libro de Malaquías, estos son los versos que yo sé que a ustedes les encanta, son los favoritos de ustedes, el, especialmente el verso 10 y el 11. Pero vamos a leer todos juntos. Del verso 8 hasta el 11. Todos juntos vamos a leer del verso 8 hasta el 11. ¿Están listos? Si no tienen la reina, va a leer a 1960 para que leamos lo mismo, leámoslo en la pantalla. ¿Amén? Dice la palabra del Señor. ¿Listos? Uno, dos, tres. Robará, juntos, robará el hombre a Dios... Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Es su verso favorito? ¿Son sus versos favoritos? ¿Amén? ¿Amén? Algo que me llama la atención. Que en estos versos que hemos leído. Hay cinco bendiciones. Pero hay una solamente para Dios. Y hay cuatro para usted y para mí. Hay una bendición para Dios. Y hay cuatro para usted y para mí. Mira la primera es. Dice. 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 Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ese es para Dios. Esa es la única bendición que Dios está agarrando. Traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Eso, dice, para que haya comida en la casa de Dios para que la obra de Dios crezca, para que el ministerio de Dios avance. Pero el, la número dos dice: Dios abre las ventanas de los cielos. ¿Para quién? ¿A quién? ¿A quién le abre Dios las ventanas de los cielos? Número uno, esa para nosotros. Dios derrama bendición sobre de nosotros. Número dos. Él reprenderá al devorador ¿Para qué? Para que no le robe y no se coma Las bendiciones que él le está dando a usted Él Dios Todopoderoso va a reprender Al enemigo para que no le robe No le coma lo que él Dios Todopoderoso Le ha dado para bendecirlo Escuchaba un testimonio el sábado de un hermano que dice de que le llegó una carta del departamento de, de los taxes. Diciendo, no dijo la cantidad, pero dijo una cantidad grande que les debía. Y dijo dice que dijo él, pero si yo soy un hijo de Dios, si yo diezmo, yo ofrendo, el devorador no puede venir a robarme. Y dice que le mandaron una carta primero diciéndole bien bonito, no como preocupando. La segunda carta fue, uh, si no pagas esta deuda vamos a empezar a agarrar dinero de tu cheque. Y dice que él, pues, no hay algo que hacer, pero que dice que en la iglesia hay un hermano que es especialista en taxes. Y que él fue donde él, que Dios le dijo, ve con él, fue con él y le dijo me podrías ayudar con esto mira mis impuestos dice que le dio los años que le estaban cobrando de los taxes él miró todos los papeles se tomó creo como dos semanas en mirar todos los impuestos de casi como cinco años y que le llama por teléfono y le dice oye yo creo que aquí tú no le debes al IRS ellos te deben a ti y dice que ese día que este hermano le estaba diciendo esto, le habían sacado dinero ya de su cuenta de cheques. Entonces fue él, dice, y, y le dijo, firme estos papeles y se los vamos a mandar. Mandaron esos papeles al IRS y el IRS le mandó una carta pidiéndole disculpas, devolviéndole el dinero que le habían quitado de su cuenta de cheques y le, ahora... Dice no le voy a decir cuánto pero me mandaron un montón de dinero. Que ellos me debían por todos esos cinco años. Él va a reprender al devorador para que no le robe. Para que no le quite las bendiciones que Dios le ha dado a usted. Porque lo que el diablo quiere robarle a usted. No es algo que usted obtuvo por sus propios méritos. Es algo que Dios le ha dado a usted. Y no va a dejar que el devorador venga y se lo robe. Por eso dice, va a reprender al devorador. Mire lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. En la nueva versión, lo voy a leer aquí. En la nueva versión eh, dice, aquí, no, Primera, de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice: Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, anda buscando cómo devorar lo que Dios nos ha dado, cómo robarnos la bendición que Dios nos ha dado. Le decía a los hermanos, yo que tengo un carro que es del 2002. Y el otro día estaba en, creo que fue en Costco, y llegó un hombre así, se me acercó y me dijo: Miró el carro así. Yo dije: ¿Este qué? Mirando mi carro y me dijo: ¿Lo vende? Y le digo: No. ¿Se lo compro? Me dijo: No, es que no lo vendo. Y yo dije: ¿Le habría puesto algún sign que lo vio? Porque así llegó y, 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 yo, y me, yo lo miré quedé mirando y, y me lo, se lo compro. Le digo: No. Es que lo tiene bien cuidado. Y le dice, oh no, es que el que me lo cuida es el Todopoderoso. Y me dice, ¿lo puedo ver de adentro? Y lo abrí. Es, ah, qué limpiecito lo tiene. De veras se lo compro. Le doy 3,500 por él. Es que no lo vendo. Y le y, y, y me dice, ¿cuántas millas tiene? Ya casi 200,000 millas. Le doy 3,500. ¿Sabe por qué es esto? Porque el Todopoderoso dice que él va a... Decirle al enemigo aléjate de las bendiciones que le he dado a mis hijos Usted no va a tener que preocuparse de que el enemigo va a venir a robarle Porque el todopoderoso va a reprender al enemigo para que no le robe la paz de su casa Para que no le robe la tranquilidad, para que no le robe la salud Da tristeza cuando oigo hermanos y hermanas que dicen de que están deprimidos. ¿Deprimidos de qué? Véngase a la iglesia, lea la Biblia, métase al discipulado, ore. Le está creyendo más al diablo que a Dios. No tiene que darle lugar al enemigo. Escuche lo que Dios le está diciendo. Si Dios es con nosotros. ¿Qué sigue? ¿Quién puede contra nosotros? Y el diablo viene y nos sopla y nos asusta. Dice el Dios Todopoderoso va a reprender. A ese que quiere robarles lo que yo les he dado. Déjeme preguntarle algo A los que tienen hijos Cuando usted le ha dado Una bicicleta a su hijo ¿Y qué anda su hijo por allá? Y usted lo está mirando Ah, qué bonito anda mi niño Mira, ya aprendió Y de repente viene un niño Más grande Y le quiere quitar ¿Qué hace usted? ¿Se queda parado? ¿Qué hace? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y al el niño y El otro se asustó Porque dice el papá o oh, que no sea la mamá Porque la mamá Ya lleva un zapato Una botella ¿Verdad? Lo mismo es lo que hace Dios. Si usted le compró esta bicicleta a su hijo, no quiere, si usted la compró mi hijo. Es lo que dice, yo te di esa bendición a ti. No voy a dejar que el devorador venga y te robe la salud. Porque yo te he dado esa salud. Esa bendición que tú estás recibiendo a través de tu trabajo, yo te la di y a ti no te van a dar layoff. Va a darle leofa a todo el mundo. Pero a ti no te van a. Porque Dios va a detener al devorador. No te va a robar lo que Dios te ha dado. Para bendecirte y que seas de bendición. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Y saben lo. Miren lo que sigue. Miren la otra bendición. Para usted y para mí. Subir. Subir. En el campo no será estéril. Todo lo que usted haga, en donde todo lugar que usted ponga su mano, va a prosperar. Todo lo que usted haga, todo lo que usted planea hacer, todo lo que usted va a hacer en su negocio va a prosperar, va a dar fruto al ciento por uno, porque el Todopoderoso lo está diciendo aquí: trae los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto. Ya probaste con el dinero Ya probaste con el dinero Y ya te diste cuenta El diablo esto es lo que hace El diablo Se recuerdan lo que hablábamos El domingo pasado El rey de Sodoma Le dijo a Abraham Quédate con el dinero Cosa el dinero Pero yo quiero la gente Dame esas personas Dame tus hijos Dame tu familia Quédate con el dinero ¡Oh! Y le dijo a Abraham Espérate Espérate, es que yo ya hice un pacto, yo ya hice un pacto y hasta alcé la mano derecha, Le digo, Al, hice un pacto con el Dios, el creador de los cielos y la tierra y él me ha dado garantía, salvación y bendición, no fue lo que hizo Melquisedec, dice trajo pan y trajo vino y lo partió para que Abraham recibiera la salvación y la bendición. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Dice en ti Abraham van a ser benditas todas las naciones y el que te maldijere va a recibir la maldición él, y el que te bendiga va a recibir bendición. Eso, eso es lo que Dios está haciendo, eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Le decía a los hermanos de, de inglés ahora le digo, no, yo, yo quiero decirles algo aquí no soy el mensajero aquí soy el pastor pero temprano les dije yo soy yo vengo nada más a traer un mensaje de Dios y yo quiero que ustedes reciban este mensaje de Dios de esta manera. Desde el lunes pasado Dios me dio este mensaje y he estado con aquella alegría de que yo quiero compartir esto con mis hermanos. Porque yo creo y tengo la certeza, la seguridad de que si mis hermanos abren su corazón y sus oídos no van a irse de este lugar como entraron. Van a irse diferentes porque van a escuchar a Dios decirle algo que va a cambiar su perspectiva, va a cambiar su forma de pensar, va a cambiar su forma de mirar cuando es tiempo de diezmar. Dios hará que su trabajo sea fructífero. Dios hará que su trabajo sea fructífero. Cualquier tipo de trabajo. ¿Por qué solamente una bendición para Dios y tantas para nosotros? ¿Por qué solamente una bendición para dice, traigan los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa ¿Usted, usted cree no me voy a levantar la mano pero usted cree que Dios está preocupado de que si usted y yo no diezmamos el reino de Dios no va a avanzar usted cree que Dios en este momento está preocupado de que si usted y yo no diezmamos y ofrendamos ahora se dañó la iglesia ya no va a proveer, porque los hermanos de Beach decidieron no diezmar o ofrendar. No, el reino de Dios va a avanzar con usted diezmando, usted no diezmando. Algo que ha sido mal interpretado en muchas denominaciones es que cuando oyen, Traer los diezmos a folí, para que haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, si no os abriré La ventana Oh, entonces si no diezmo, Dios no va a abrir las ventanas de los cielos para mí. Por supuesto que sí, si lo ha estado haciendo todos estos tiempos, todos estos años. Dios ha tenido la ventana, ¿sabe la única diferencia que hay? Es que usted ha estado, ¿cómo se dice? Preocupado muchas veces, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a solucionar esto? Pero cuando usted se acomoda bajo esa ventana del cielo abierto, usted no va a estar preocupado o preocupada, ¿cómo voy a resolver esto? ¿cómo voy a pagar esto? eso que el médico me dijo ¿cómo, cómo? no hay medicina usted no va a estar preocupado por eso porque por eso dice probadme ahora en esto O oh, es que cuando tenemos dinero el dinero resuelve cualquier cosa decimos muchas veces pero el que resuelve todo es el Todopoderoso. Él es el único que puede resolver cualquier situación por muy difícil que sea. Por muy difícil que sea. El Dios Todopoderoso nos está diciendo a cada uno de nosotros depositemos nuestra confianza en él no en la bendición que nos ha dado que la depositemos en él en el todopoderoso Dios nos ha bendecido con buenos trabajos no pongamos nuestra confianza en ese cheque que recibimos porque el que dio esa bendición es el todopoderoso confiemos en él confiemos en él no amadas hermanas que son casadas déjeme decirle algo no ponga su confianza en su esposo que él es el que va a proveer porque el que le ha dado ese esposo tan bueno es el todopoderoso y él es el que va a proveer a él es a quien tiene usted que mirar no mire a su esposo porque en el momento que usted mira a su esposo como el proveedor va a darse cuenta que está en problemas Él sabe, Dios sabe de que usted piensa Que al poner sus diezmos y ofrendas en la casa de Dios Le hará falta dinero a usted Dios sabe Dios sabe de que cuando usted dice ah, Voy a estar corto para pagar Pero pues el pastor está Habla y habla todos los domingos de los diezmos Voy a tener que Me va a hacer falta Voy a estar corto para pagar este bill, Pero pues el pastor no para de estar hablando De diezmos y ofrendas Pues lo voy a dar Voy a ser obediente a lo que el pastor está diciendo, aunque me quede corto. Dios está mostrando que con él de su lado no hay escasez, ninguna, no hay escasez con él de su lado. Que con Dios de su lado en ninguna área o parte de su vida va a haber escasez. Les voy a contar algo. Yo sé que algunos de ustedes me han escuchado compartir ese testimonio. Mi abuela no trabajaba afuera. En la casa trabajaba bien duro. Y mi abuela, déjeme decirle, compró casas. No casa, casas. Ella las compró. Mi abuela compró terrenos grandes que la gente le dice, ¿y cómo le hace? Si no trabaja. ¿Y sabe lo que ella decía? Cuando hemos aprendido a honrar a Dios con las bendiciones que Él nos da, Él nos sigue bendiciendo. Si aprendemos a honrar a Dios con lo que Él nos está dando, porque déjeme decirle algo, absolutamente nada de lo que usted tiene es suyo si usted creía que era suyo está equivocado es de Dios So Dios le está diciendo a usted pruébame dame de lo que te he dado pruébame y verás pues digámosle entonces señor pero ya me bendeciste te voy a dar de lo que me ha dado pero no 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 pruébame pruébame con lo que te he dado y verás si no abro las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros Hasta que ¿Quién quiere bendición hasta que sobreabunde? ¿Quién quiere de esa bendición que usted diga Que ya no vamos a decir como decíamos antes? Ay El carro necesita ruedas Miren las ruedas como andan Yo ni tengo ni siquiera ahora ni para echarle aire ¿Verdad? Que puedo cobrar una cuora para echarle aire Ya no vamos a decir y abrimos la puerta del closet. Ya no vamos a decir, ah, otra vez me tengo que poner lo mismo. Ya no vamos a decir eso. Ya no vamos a decir cuando nuestros hijos o nuestra esposa o nuestro esposo o nuestro amigo o amiga o con quien vivamos si no somos casados que diga, vamos a comer, vamos a cenar. Ya no vamos a decir, yo, yo no puedo ir ni a, a McDonald's. Ya no vamos a decir eso porque el Todopoderoso nos está diciendo algo que es bien claro. Él quiere abrir las ventanas de los cielos sobre nosotros hasta que sobreabunde. Y déjeme decirle algo, esto no tiene que ver en lo absoluto con el dinero. Ahí está la equivocación y ahí es donde muchos nosotros nos perdemos la bendición porque creemos de que Dios está detrás de nuestro dinero. Dios no quiere su dinero, Dios quiere su corazón. Dios quiere ganar su corazón porque el diablo anda detrás de su corazón también. Acuérdese lo que le dijo el rey de Sodoma, a Abraham. Quédate tú con todo ese dinero, disfrútalo trabajaste duro, mira, le ganaste a cuatro reyes y... y pues, pero dame la gente. Dame la gente. Si usted ha hecho un pacto con Dios y usted sabe que ha hecho ese pacto con Dios, manténgase confiando en su Dios todopoderoso porque yo le garantizo. Porque lo he vivido con mi familia. Dios le va a dar a usted exactamente lo que usted le está pidiendo. Exactamente todos los deseos de su corazón Dios se los va a dar. Pero no haga que los domingos diga sí señor y cuando sale empieza a ver para la derecha. A ver cómo soluciono por aquí o para la izquierda a ver cómo me ayudan por aquí. No, mantenga su mirada en él mantenga su mirada en él confíe en Dios porque Dios no le va a fallar Dios no le va a fallar mire lo que dice en segunda de crónicas capítulo 31 voy a leer desde el verso 2 al 10 dice Ezequiel estableció los turnos de los sacerdotes y los levitas para que cada uno sirviera de acuerdo a su trabajo y así ofrecieran los sacrificios que deben quemarse completamente las ofrendas para festejar, dieran gracias y cantaran las alabanzas y sirvieran en las puertas del templo del Señor. Versículo 4, también dio la orden al pueblo de Jerusalén de entregar a los sacerdotes y levitas la parte que le correspondía para que así pudieran dedicarse a la ley del Señor. Cuando la orden se divulgó, oiga esto, el verso 5. Cuando la orden se divulgó, los israelitas dieron en abundancia lo primero de su cosecha. Cuando, dice, cuando la orden se divulgó. Cuando escucharon al pastor hablar de los diezmos y las ofrendas. Cuando la orden se divulgó, los israelitas dieron en abundancia lo primero de su cosecha, del vino, del aceite, de la miel y de todo tipo de productos agrícolas. Trajeron también la décima parte de todos los productos en grandes cantidades, ofrendas. También los que vivían en Israel y en otras ciudades de Judá trajeron la décima parte de su ganado y sus ovejas. Igualmente trajeron la décima parte de las cosas consagradas al Señor, su Dios. Todo lo interior lo colocaron en todo lo anterior lo colocaron en montones. La gente comenzó a formar los montones en el tercer mes y terminó en el séptimo mes. Entonces Ezequías y los líderes fueron a ver los montones y bendijeron al Señor y su pueblo y su pueblo Israel. Escuche esto. Ezequías les pidió a los sacerdotes y a los levitas que le informaran en cuanto a los montones. Aquí viene verso 10. Entonces el sumo sacerdote Azarías de la familia de Sadoc le dijo: Desde que la gente, desde que los hermanos comenzó a traer sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido para comer hasta quedar satisfechos y todavía queda, repita conmigo esto, y todavía queda más. Repite una vez conmigo: más. Y todavía queda más. Una vez más. Y todavía queda más. Porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Todos estos montones son los que han sobrado. Porque el Señor ha bendecido a su pueblo y todos estos montones son los que han sobrado. ¿Usted sabe algo? Que dicen de que en ese entonces el silver, o sea la plata, ¿verdad? Perdió su valor porque había tanto que eran, parecían piedras por Jerusalén. Había, había llevado tanta, tanta la gente del pueblo de Israel que eran Montones, parecían piedras que tenían por ahí. Se imagina usted, voy, le voy a pintar esta fotografía. Se imagina usted en nuestro propio templo, con un coro de unas 300 personas, con un grupo... Cantando de unas diez personas, con unas sillas más cómodas que estas, a donde no tengamos que estar guardando absolutamente nada. Traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, dice el Señor porque si hay alimento en mi casa, yo voy a derramar alimento en tu casa hasta que sobreabunde. En tu casa. Mi abuela le dijo a mi abuelo, Hoy le dijo esa vaca, se usa la palabra preñada, ¿verdad?, le dijo, esa vaca está preñada. Y dijo mi abuela, lo que tenga es de Dios. Y tuvo un varón. Y mire lo que le dice mi abuelo, mi abuelo a mi abuela. Oye, le dijo, ¿lo criamos? Ya que esté grande, lo vendemos. Y le dijo, no, 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 es que es de Dios. Ok, pero cuando creció, se hizo un animalote grande. Y mi abuelo le dice, oye, por ese animal te van a dar buen dinero le das un poquito a la iglesia y dice, no, 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 eso es de Dios. Ese animal, si se vende, lo que se venda es de Dios. Mi abuela había entendido ese principio tan importante para nosotros como hijos de Dios, que no es que le estemos ayudando a Dios en nada estamos dándole a Dios para que nos bendiga más estamos diciéndole a Dios no te estoy dando esto porque tú necesitas yo te estoy dando porque quiero ser obediente yo quiero más de esa bendición que tú tienes para mí. Escuche esto. Proverbios capítulo 3 del verso 9 al 10. Honra a a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de bosto es lo mismo que estoy diciendo en Malaquías 3.10 y 11 honra, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos eso es para, eso es para la casa del Señor Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Tus lagares rebosarán de mosto. Eso es para su casa. Cuando usted trae para Dios, Dios le va a bendecir su casa. Yo quiero de que cada uno de ustedes, ¿sabe por qué? Yo quiero que Dios los bendiga. Porque yo sé que cuando su familia, sus amigos, sus vecinos miren la bendición que está derramando sobre de ustedes el Todopoderoso. Sus familias, sus vecinos, amigos le van a preguntar ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué está sucediendo con ustedes? ¿O no fue lo que Dios le dijo a los judíos en el desierto? Le digo esto que he hecho enfrente de ustedes así como derroté al faraón así como he derrotado a estos reyes que están aquí alrededor de ustedes lo he hecho para que ellos se den cuenta de que no hay otro Dios como yo y que yo soy el único y verdadero Dios. Dios quiere que a través de usted y de mi persona, la, la gente, nuestra familia diga verdaderamente que ese es el Dios que nosotros necesitamos. Honrando a Dios con lo primero y lo mejor son sus diezmos. Honrando a Dios con lo primero y lo mejor son sus diezmos. Honrando a Dios con sus riquezas es una ofrenda para Dios. El resultado, oiga esto, el resultado es que sus graneros se llenarán y sobreabundarán cuando usted honra a Dios con sus diezmos y con sus ofrendas. Dios no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Dios. No crea usted de que Dios está dependiendo de nosotros para solventar alguna deuda en lo absoluto. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que nos unamos en estos negocios del reino para recibir bendición a través de Él. Eso es todo lo que Él quiere. Desde el principio el plan de Dios era darle a su creación lo mejor de Él. Lo mejor hizo un lugar especialmente para su creación, para que ahí tuviera todo lo que iba a necesitar para vivir. Todo. Dígame, si Dios no estaba pensando ya, no, yo no quiero que le haga falta nada a mis hijos. Pero viene el rey de Sodoma y dice, agarra el dinero, Yo les he contado a ustedes esa vez lo que me sucedió cuando iban pasando con la canasta de las ofrendas. Les contesto que me acuerdo que me puse tres billetes de a uno en esta, en esta bolsa. Estaba seguro que aquí me los había puesto. Y me acuerdo que separé dos días veinte y me los había puesto aquí en la bolsa derecha. Aquí. So cuando pasó el de la ofrenda, yo estaba seguro que aquí tenía tres billetes de a uno y agarré así y los puse ya que los puse veo que eran los dos día 20 voy a ser honesto déjeme decirle las ganas de hacerle así no me faltaron todavía le hice así y el mujer ni me miró siguió y ahí se van mis dos billetes día 20 y salí de la iglesia quiere que le diga qué dije yo le di lo que no tenía que darle. Dios no quiere que usted le dé, oiga bien eso, porque usted tiene necesidad. Dios no quiere que usted le dé porque el pastor está predica y predica y predica sobre diezmos y ofrendas. Dios quiere que usted le dé con alegría. Dios quiere que usted le dé y diga, Señor, esto lo traigo porque estoy tan agradecido contigo y quiero honrarte con las bendiciones que tú me has dado y aquí están. Ah, y me acuerdo cuando el pastor dijo una vez Yo dijo, no dijo quiero que lo hagan Yo, diezmo dijo De, ¿cómo se dice, cómo se dice el gross? Del total, del, del ya del total de lo que me dan Aún ya cuando me han quitado yo doy mi diezmo Me acuerdo que dijo ahora sí si apenas lo voy con lo que me dan y ahora está diciendo que de todo y me acuerdo que voy para la casa manejando y pensando es el Espíritu Santo, ¿eh? Y voy manejando pensando, pues a él está bien que dé, que lo dé, eso sí está bien. Pues miren cómo Dios lo está oh, cómo Dios lo está bendiciendo, de todo lo que Dios está haciendo. Por él, mire cómo Dios lo tiene, era como que el Espíritu de Dios estaba tratando, de decir, ok, ok, ya entendí, yo quiero eso y más, so, Si yo quiero eso y más, yo le voy a dar a Dios con mi corazón, le voy a dar a Dios lo mejor, porque es garantía, es seguro de que usted va a recibir esa bendición. Cuando veo mi, mi familia, veo a mi esposa, veo a dónde estamos nosotros ahora. Y miro hacia atrás a esos tiempos cuando ay, ya están hablando de diezmos otra vez. Y veo ahora digo, ah, I wonder de las bendiciones que yo me perdí. Por estar pensando, miren la iglesota que tienen aquí, ¿qué falta les va a hacer eso que yo les voy a dar? ¿Sí? Miren el montón de gente. E ese era yo, ¿eh? Pero Dios viene y empieza a mostrarnos: es que no estoy interesado en que tú me bendigas a mí, estoy interesado en bendecirte yo a ti. Yo quiero bendecirte a ti. Yo quiero que tú recibas todo lo que yo tengo planeado darte a ti. Mira lo que dice en Isaías 63, 5. Esto me gusta este verso. Dice, miré y no había quien ayudara. Y me maravillé, dice Dios. O sea que Dios miró en la tierra y dijo, voy a ver quién me ayuda. Dice, miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Dios no necesita de usted y de mí para lo que Él está haciendo aquí en la tierra. Dios lo que tiene necesidad es de bendecirlo a usted y a mí. De eso tiene deseo Dios, de que usted Deje de estar en esa situación mediocre donde tal vez se encuentra Dios quiere sacarlo de allí Dios quiere decirle que él es el dueño del oro y la plata Y que él tiene lo que usted necesita Oh pero es que pastor usted no sabe Como si yo tengo unos miles. Tengo unos miles que cuando ya vengo a terminar de pagarlos Me quedan a veces tres dólares Déjeme decirle algo la viuda cuando llegó y que depositó sus dos centavos. Déjeme decirle algo. Dios Jesucristo la estaba mirando. Y dice que estaban toda la gente dando sus ofrendas y, y los discípulos viendo a aquellos que depositaban el montón de dinero y diciendo. ¡Wow! Miren estos hermanos. ¡Qué ofrendotas! ¡Qué diezmos los que están dando! Y Jesucristo le está prestando atención a aquella viuda que estaba dando todo lo que tenía, pero ella había escuchado de que cuando usted trae los diezmos al alfolí, el Todopoderoso abre la ventana de los cielos para que a usted le sobreabunde la bendición al extremo que Jesús vengan, venga miren. Señor, pero mira que, no, no, miren, ella está dando todo lo que tiene. Cuando usted deposita su confianza en Dios, en Dios, no en lo que Dios le ha dado, usted va a ser de bendición con las bendiciones que Dios le va a dar a usted usted va a ser de bendición a través de las bendiciones que Dios va a derramar sobre de usted y voy a declarar esto sobre de usted déjeme decirle voy a declarar esto sobre de usted usted va a llevar bendición a donde usted vaya porque Dios va a abrir las ventanas de los cielos sobre de usted que todo lo que usted ponga a su mano va a prosperar a todo lugar que usted llegue va a llevar bendición. Bendición Usted cree que Dios no puede proveernos a Nosotros un templo Usted cree que Dios no quiere darnos a Nosotros nuestro propio templo Dice que le dio de comer a casi tres Millones de personas en el desierto por 40 años no había Target, no había McDonald's o inenao, y ahí les dio de comer, les dio carne, les dio maná, les dio de beber, oiga, por 40 años. Sabe que leía yo en las estadísticas que una persona aquí en Estados Unidos gasta por lo menos entre 85 galones a 100 galones de agua diarios. ¿Cómo le haría a Dios para darle tanta agua en el desierto a 3 millones de personas para que lavaran ropa, para que se bañaran, para que tomaran sus animales, para lavar platos? ¿O cree usted que Dios estaba diciendo, oigan, hay que ir a ver si tal vez el Arrowhead nos manda agua porque aquí está. En el desierto, aquí, a, ver, a ver quién nos ayuda. Solito lo hizo, le dio de comer el Dios Todopoderoso sin la ayuda de nadie. Le dio de comer de entre 2 a 3 millones de personas y les dio de beber agua de la roca. Por 40 años, no estoy hablando de una semana, 40 años. ¿Cree usted que hay algo difícil para su Dios? No, para su Dios no hay nada imposible y Él quiere darle a usted más de eso, pero Él quiere que usted deposite su confianza totalmente en Él. Miren lo que dice el Salmo 50, el verso 12. Ese verso me encanta. Salmo 50, el verso 12. Si yo, dice Dios, tuviese hambre, no te diría a ti. Si yo tuviese hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. En otras palabras, yo no necesito de lo que tú me vas a dar. Pero yo quiero bendecirte porque yo soy el dueño del mundo y de su plenitud. Todo lo que hay en esta tierra es mío, dice Dios. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. So, si usted quiere sembrar escasamente pues es lógico va a cosechar escasamente pero si usted va a sembrar generosamente va a cosechar generosamente también amén el verso 8 y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, toda gracia. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, que no les falte nada. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios quiere bendecirlo a usted para que usted también sea de bendición para otros. Imagínense esto, usted está siendo tan bendecido, tan pero tan bendecido, trae sus diezmos, hace ofrendas y por ahí escucha de un misionero que se va a ir para el Salvador y se va a ayudarle a este hermano. De eso está hablando, dice para toda buena obra de las bendiciones que Dios me ha dado, yo quiero bendecir a este hermano, porque Dios me ha bendecido tanto, yo quiero bendecir a este hermano, pero mire lo que dice el verso 7, pero cada uno de como propuso en su corazón, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Dios quiere que usted le dé con alegría, no triste. Dios quiere que usted le dé a él No porque tiene necesidad no porque voy a, voy a ver si es cierto lo que dice el pastor Voy a dar los diezmos para ver si Dios me provee Para comprar el carro No, no le dé así a Dios No le dé a Dios enojado Ay el pastor Bueno ya para que no hable tanto Voy a hacer aquí algo No, no le dé a Dios así Dios dice no me den así él quiere que le demos con alegría, que le demos con gozo, que cuando traigamos esa ofrenda y le digamos, Señor, esto es para honrarte a ti. Yo quiero honrarte a ti, Señor, con todas las bendiciones que tú me has dado. Porque me cambiaste, porque cambiaste mi hogar, porque me sanaste, porque restauraste mi hogar, Señor, ahora yo vengo a honrarte con esas bendiciones que tú me has dado. Con esto voy a concluir. 1994, me quedé sin trabajo. Tenía el pago de la casa, tenía el pago de dos carros nuevos, tenía los biles y sin trabajo. Y me recuerdo yo que esa, una noche, esa noche, me levanté como a las diez y media, once de la noche, enojado, ¿sabe con quién? Con Dios. Me salí del cuarto y agarré hasta la sala y estas eran mis palabras. Yo no entiendo, ¿por qué me haces eso a mí si yo estoy diezmando, si yo ofrendo? No me explico por qué me haces eso a mí. Y llegué a la sala y me arrodillé no a orar seguí peleando con Dios y estaba llorando y me recuerdo que mi hijo el, el grande en ese entonces tenía unos cinco o seis años y llegó así y oí los pasos yo en lo oscuro y sentí que puso su manita así y yo para que no me mirara llorar volteé mi rostro hacia la izquierda y me dijo estas palabras papi Dios va a arreglar esto God, Dios va a reprender al devorador para que no le robe las bendiciones que él le ha dado me dijo papi Dios va a arreglar esto y le dije yo ok hijo ok It brings tears. esas son lágrimas de, de alegría de gozo de saber que el Dios que usted y yo servimos es real. No nos falla. El siguiente día, amados hermanos, el siguiente día, recibí una carta. Que me recuerdo que yo llegué de Los Ángeles, vivíamos en Victorville. Llegué de Los Ángeles y me dice mi esposa, oye, ¿y esta, esta mujer quién es? Y le digo, ¿qué? Y me dijo el nombre. Y le digo no sé. Y me dijo, la abro. Y le digo, ábrela. Y sacó la carta y me dice, viene un cheque. Y empezó a leer la carta. Dice, yo no sé si te acuerdas de mí. Yo soy, y me puso su nombre. Yo llegué a tu oficina hace no sé cuántos años. Cuando tú trabajabas en el colegio de Life Bible College. Llegué con mis dos hijas. Y tú nos dijiste unas palabras que le creímos a Dios. Y mi hija se graduó del colegio porque creímos lo que Dios nos dijo a través de ti. Y estaba orando por ti y le dije, Señor, ¿qué específicamente tengo que orar por él? Y Dios me dijo que te mandara esto. Y ese cheque era para pagar la casa y para pagar mis dos carros. Ese es el Dios que usted y yo servimos, el Dios que está pendiente de cada una de sus necesidades, de cada una de sus necesidades.